0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin und Autorin. Und äh, Letzteres ist gerade äh, durchaus relevant, weil ich nämlich mein Buch, Was wirklich wirkt, umschreibe. Und das war wahrscheinlich schon im Februar, komplett neu und ja, Grund überarbeitet, ähm, kam ja eine kleine Pandemie dazwischen, erscheint und ich freue mich schon sehr drauf und ihr vielleicht auch. Ich kündige das dann auch nochmal offiziell an, weil man das im Aufbauverlag dann auch wieder finden kann. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir hier weiter mit Fragen rund um gute Medizin und ja, noch wichtiger, wie sie besser werden kann. Aber in den meisten letzten Folgen ging es ja, ich sag mal, eher so um Randbereiche der praktischen Medizin. Und ich darf auch gleich vorwegnehmen, dass das heute wieder so ist. Wir sprechen über Coaching im Gesundheitsbereich und warum das durchaus auch ganz schön weit weg von guter Medizin sein kann. Und dazu habe ich auch wieder einen Gast und eine Betroffene eingeladen. Hallo, Kathi. Kathi, magst du dich als allererstes meinen HörerInnen einmal kurz vorstellen ja, und vielleicht auch schon mal ganz kurz andeuten, warum gerade wir beide heute über Coaching im Gesundheitsbereich und auch seine Gefahren sprechen? Ja, sehr gern. Also ich bin Kathi, ich bin
0: 28 Jahre alt und studiere Lehramt und ich habe ungefähr vor zwei, drei Wochen meine Langzeittherapie ähm, bei einer Psychotherapeutin beendet. Bin da auch sehr stolz drauf, weil mir das sehr viel weitergeholfen hat. Ähm, ich bin zwar nicht geheilt, aber ich bin ein sehr viel glücklicher, glücklicherer und ähm, zufriedener Mensch geworden. Und vor allen Dingen auch wieder lebensfähig und alltagsfähig. Und der Weg, der hat... Ähm, dorthin sehr lange gedauert, den hätte ich auch früher haben können, aber ich ähm, ja habe dann halt gedacht, ach, über Coaching äh, komme ich da auch selber irgendwie hin, das klappt schon alles mhm. und ähm, dem war halt nicht so, daher habe ich halt einige Erfahrungen mit Coachings gemacht und mittlerweile habe ich auch so einen kleinen Insta-Kanal, wo ich aber wirklich nur in kleinem Ausmaß irgendwie... Ähm, selber ein bisschen was poste, was mir halt am Herzen liegt zum Thema Depressionen und ähm, da erhalte ich auch sehr viele Anfragen von Coaches, genau und deswegen sprechen wir heute.
1: Ja, genau, auch über die äh, Ausmaße dieser Anfragen. Oh ja. <lacht> Bevor wir jedoch einsteigen, habe ich ein paar Basics für euch, weil ich muss auch sagen, ich konnte mir unter dem Begriff Coach, Coaching erstmal noch gar nicht so richtig viel vorstellen und das ist auch nicht so verwunderlich, weil der Begriff Coach ist nicht geschützt. Also Quasi jeder und jede kann das Zauberwörtchen auf seiner Webseite oder seinem Insta-Profil führen. Und auch Coaching ist ein ganz schwammiger Begriff und wahrscheinlich auch ein Sammelbecken für alle möglichen Menschen. Also ich habe ja jetzt wirklich viel recherchiert und es kam mir so vor, dass vom erfolgreichen Geschäftsmann, der jetzt auf Erfolgscoaching umschult oder der psychologischen Psychotherapeutin, die nebenbei auch noch Kommunikation und Führungscoaching anbietet. Alles dabei ist, äh, Verwaltungsfachfrauen, die in der systemischen Aufstellungsarbeit ihre berufliche Vision gefunden haben. Also da gibt es ganz viel und vieles mag bestimmt auch hilfreich sein. Ich habe wirklich alles Mögliche gelesen. Glückscoaches, Hypnose, Astro-Tantra-Coaches, schamanisches Coaching, Ach, Blüten hat mich natürlich besonders gefreut, also nicht. Oder Kinesiologie-Coaching. Und ich habe sogar von BeraterInnen gelesen, die Karrierewege anhand von der Schädelform ablesen wollten. Und bei der Recherche kam es mir auch so vor, als sei Coaching vor allem zunächst in den USA, aus dem Führungskontext entstanden, was ja jetzt erstmal auch noch gar nichts Schlimmes ist. Aber hier in Deutschland findet man es dann tatsächlich eher in der Therapie und auch Supervisionsszene. Und damit natürlich näher, prinzipiell näher am gesundheitlichen Bereich. Und äh, dazu habe ich euch auch einen recht kritischen Text im Manager-Magazin angehängt. Äh, die, der, der ist wie immer in den Show Notes. Und ich habe mir auch die Wikipedia-Definition <lacht> sehr basic durchgelesen. Und ja, kam dann erstmal so wohlwollend zu dem Schluss, dass ein Coach an sich einfach ein Gesprächspartnerin ist, vielleicht ein Sparingspartnerin mit einiger Methodik, die allerdings gut oder schlecht sein kann. Es gibt da irgendwie auch keine Norm oder standardisierte Ausbildung oder auch, ich sag mal sowas wie generelle Fortbildungspflicht oder auch eine Evaluation der tatsächlichen Coaching-Sitzungen, vor allem nicht unter standardisierten Bedingungen. Es gibt Coaching-Methoden und innerhalb der Methoden verschiedene Tools, aber auch davon ist nichts standardisiert und vor allem auch ziemlich wenig untersucht. Und da gibt es einfach ein Riesenproblem mit dem Nachweis, weil die meisten bisherigen Studien in Anführungsstrichen zur Wirksamkeit oder zur Effektivität von Coaching-Maßnahmen sind halt einfach Befragungen von Coaches und ihren Coachees. Und ja, was das bedeutet, kennen wir ja von ähm, Homöopathie und co Fragen. Da lässt der Confirmation Bias dann auch mal ganz schnell grüßen. Und klar... Wegen Placebo-Effekten, Kontext-Effekten und bestimmt auch der persönlichen Beziehung sind Coaching-Maßnahmen, was, was man als hilfreich, als wirksam empfinden kann. Aber wir wissen das ja aus anderen Themengebieten, denen wir uns hier immer wieder gewidmet haben, dass das von dem objektiven Nachweis ganz schön weit entfernt ist. Und eine Sache will ich noch sagen, bevor wir dann wieder zu Kathi kommen. Wir haben und das will ich ganz offen vorausschicken, an Lebensentscheidungspunkten auch schon Coaches geholfen und auch in manchen Lebenskrisen. Aber die Frage ist ja erstens, ob Sie das als Mensch oder wirklich in Ihrer Funktion als Coach getan haben. Und zweitens, was passiert, wenn man wirklich in einen gesundheitlichen, medizinischen oder auch psychologischen Bereich kommt mit dem Coaching? Bei mir als Ärztin war es jetzt vielleicht nicht so das Problem. Da kenne ich mich ja irgendwie auch selbst aus. Aber bei Laien sehe ich da recht schnell eine Gefahr. Zumal es im Gegensatz zum Beispiel zu den HeilpraktikerInnen, äh, die ja zum Beispiel äh, keine meldepflichtigen Erkrankungen oder sowas behandeln dürfen, keine klare Begrenzung gibt. Äh, also Corona ist ja zum Beispiel eine meldepflichtige Erkrankung, die HeilpraktikerInnen nicht behandeln dürfen. Aber hey, wie viele Coaching-Anzeigen habe ich während Corona gesehen, wo Coaches damit werben, dass sie da ein Immunsystem fit kriegen, gerade auch so bei Sportcoaches und, und, und ich sag mal Fitnessgurus, so dass du überhaupt kein Corona kriegst oder wie sie deine Psyche stabilisieren mit ihren tollen, in Klammern, ungeprüften äh, Methoden. Also da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele, äh, wie ich auch finde, unhaltbare Heißversprechen und Angebote. Aber werden wir mal ein bisschen konkreter, Kathi, du hast ja auch so einiges erlebt und damit sind wir jetzt auch endlich mitten im Thema. Magst du mal von deinen Erfahrungen berichten?
0: Ja, Natürlich. Also vor allen Dingen vor der Therapie habe ich halt Coachings genutzt, damit ich nicht irgendwie zum Psychiater gehen muss oder mir medizinische Hilfe suchen muss, weil es mir einfach peinlich war, weil ich schon früh gemerkt habe, okay, da stimmt jetzt irgendwie was nicht. Und da habe ich halt angefangen, über Selbsthilfebücher mir selber zu helfen oder jedenfalls dachte ich, dass ich das tue. Ähm, nachdem ich so, also ich habe mal zusammengerechnet, 1500 Euro ausgegeben habe, was als Student schon eine große Hausnummer ist, mhm. ähm, bin ich dann auch zu ja zu den Autoren gekommen und zu manchen Coaches, ähm, die ja, mir so Sachen geraten haben wie, guck mal, dieses Nahrungsergänzungsmittel kannst du dir kaufen. Ähm, da ist irgendwas von der Jamswurzel drin. Mhm. Da ist Guarana-Extrakt drin. Und damit bist du auch nicht mehr so müde. Ja, das wird schon reichen. Mhm. Und ich habe da teilweise 500 Euro ausgegeben. Ja, also das war wirklich auch, wirklich viel Geld. Mhm. Und da waren aber auch skurrile Sachen dabei, wie zum Beispiel, <lacht> ich hatte einen Schaman. Es gibt es also wirklich, habe ich nicht nur gelesen. <lacht> ja. Okay, ja. Nein, hast du nicht nur gelesen. Ich ähm, ja, wurde von einem Schamanen angeschrieben, <lacht> der mir eine Seelenrückholung angeboten hat. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht schon mal gelesen hat, dass äh, man da ja in so einer Trommelsession mit abgeräucherungen denjenigen persönlich sieht, sondern er wollte von mir eine, ja sagen wir mal etwas... <lacht> merkwürdige Methode anwenden irgendwie. Ähm, er wollte nämlich, dass ich meinen Entgeltnachweis, also über meinen Nebenjob, meine Abrechnung ihm schicke Aha. und ich muss nicht mal anwesend sein. Wie toll ist denn das?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir kommen dann noch drauf zurück. Also du hast auf jeden Fall eine Menge erlebt und wenn ich dich richtig verstehe, waren das auch immer so Versprechungen und Verheißungen im gesundheitlichen, im psychologischen Bereich. Ja, ganz mhm. bewusst. Ähm, ich war zum Beispiel auch in einem Ferienlager
0: für Erwachsene und da habe ich über einen Playshop, ähm, das heißt nicht Workshop, weil man hm. möchte ja nicht worken, man ah, möchte ja gehen okay. in der Freizeit, ja. ähm, einen, einen Coach kennengelernt, der wirklich jetzt nicht ausgedacht, über Atmen und Pupsen kriegen wir alles geheilt, geredet okay. hat. Hm.
1: <lacht> ja, da ja, war ich natürlich... Ich kann jetzt nicht mal sagen, schön wär's, aber ja. Ja, genau. Ähm,
0: und solche sich, Sachen, das sind halt so, so bestimmte Catchphrases, möchte ich da jetzt mal zu sagen, mhm. ähm, die einen, wenn man da selber verzweifelt ist und merkt, okay, vielleicht stimmt da was nicht, ähm, ja, die einen da so ein bisschen locken. Da war dann halt so was wie zum Beispiel, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Mhm. Du bist nicht mehr abhängig von anderen, ob Emotionen oder körperliche Funktionen. Du kannst das alles selber richten. Mhm wieder Glücksgefühle spüren können. Und wenn man natürlich depressiv ist ja. und sowas liest, denkst du dir, ja, das ist der Shit, das brauche ich. Mhm. Es gibt nichts anderes. Ich muss da unbedingt Geld für ausgeben.
1: Ja, ähm, ja kann ich gut verstehen. Gab es noch ein paar krasse Beispiele?
0: Es gibt nichts, wofür es kein ätherisches Öl gibt. Ah. <lacht> ja, das war jemand, der mich angeschrieben hat, ähm, dass ich mich mit Hilfe ätherischer Öle heilen könnte. Mhm. Ne? Wie du dich endgültig von psychischen Problemen befreist, ohne viel Zeit und Stress.
1: Ja, ja das Problem ist halt, dass es wirklich, ich sag mal, bis auf das Heilberufe- oder auch Psychotherapeutengesetz, keine Grenzen des Coachings gibt. Wenn man sich dann auch mal die Lehrpläne der Verbände, da gibt es ja unzählige, mal anschaut, dann gibt es da auch echt alles Mögliche, was angeboten wird und das bestätigst du ja auch gerade auf schauerliche Weise. Ich sag mal, da gibt es noch sinnvollere Sachen wie aktives Zuhören, aber dann geht es auch schon weiter über NLP, das habe ich ganz häufig gelesen, wofür es auch keinen richtigen Nachweis gibt, bis hin zu ganz klassischen psychotherapeutischen Verfahren. Aber, und das ist halt jetzt echt ein großes Aber, sowohl psychologische PsychotherapeutInnen als auch ärztliche PsychologInnen haben das studiert. Ja, meist eine jahrelange Ausbildung in einem oder auch mehreren hoffentlich wissenschaftlich belegten Verfahren. Es gibt eine Fortbildungspflicht, Supervisionen und so weiter. Jetzt als Coach zu sagen, ey, da stelle ich einfach mal meine Erfahrung dagegen. Puh, schon ein bisschen krass aus meiner Sicht und selbst dann krass, wenn man denen jetzt wirklich mal den besten Willen unterstellt. Was hast du da gerade auch vor dem Hintergrund deiner Diagnose mit einer psychischen Erkrankung erlebt? Da habe ich erlebt, dass viele
0: Menschen, die jetzt sich als Coach bezeichnen, anscheinend die eigenen Grenzen nicht realistisch einschätzen können, möchte ich jetzt mal nett sagen. Mhm. Ähm, denn ja, meine Situation war nicht so anfängerfreundlich, dass es jetzt wirklich über ein Coaching ähm, ja, per Internet gelöst werden konnte. Ich war halt auch auf Station und ähm, das aber alles erst nach diesen Coaching-Erfahrungen. Mhm. Bei mir wurde es dann auch akut. Ich musste dann auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, und das war auch gut so. Also auch da habe ich gemerkt, dass auf der Station die Leute, also die, die Ärzte, auch an ihre Grenzen gekommen sind. Aber mir das immer mitgeteilt wurde. Und das ist etwas, was, bei, was ich bei den Coaches nicht erlebt habe. Mhm. Also. Vor allen Dingen hätten diese Coaches, die ich ja auch direkt vor diesem Aufenthalt kontaktiert habe, hätten mir ja sagen müssen, du, das ist jetzt nicht mehr mein Tanzbereich, ich kann dir da nicht mehr helfen, bitte mhm. such dir professionelle Hilfe. Und ja. das ist für mich etwas, das ist eine Kompetenz. Wenn man das macht, dann ist man professionell. Mhm. Und rumdoktern bei jemanden, der vielleicht wirklich, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber ja, suizidale Gedanken hat. Mhm das ist gefährlich, das ist gesundheitsgefährlich, das ist lebensgefährlich ja. und das passiert aber und ähm, ich in den Bildungswissenschaften sprechen wir auch ganz viel über den Zertifizierungswahn, den wir ja in Deutschland haben, mhm. sind ja auch sehr viele Leute, ähm, ja, die sagen, ja, ich habe ja die und die Fähigkeit, ich brauche ja keine Ausbildung und da muss ich aber äh, mal reingrätschen und sagen, ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und diese Zertifikate wie Promotionen oder Ausbildungsnachweise, die sind in Deutschland weit in den Himmel gelobt. Muss man jetzt auch nicht unbedingt alles gut finden, aber in dieser Ausbildungszeit durchläuft man einen Sozialisierungsprozess. Das merke ich jetzt selber im Lehramtsstudium. Mhm. Man merkt, wo brauche ich noch Hilfe, was kann ich schon gut. Man entwickelt Selbstbewusstsein dafür, ähm, wo man nicht weiterkommt. Man entwickelt Bewusstsein dafür, was man noch nachlesen muss. Und ich bezweifle, dass das allein durch Erfahrung und durch, ja, ich war auch mal traurig, weil so habe ich es auch oft gelesen, mhm. dass das reicht.
1: Ja, 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 und man muss ja sagen, das ist ja dann eigentlich auch noch unter HeilpraktikerInnen-Niveau, die ja oft zwar auch keine wirkliche Ausbildung haben, aber immerhin beim Gesundheitsamt noch eine Gefahrenabwehrprüfung abgelegt haben und dann in einem gewissen äh, Bereich arbeiten dürfen, wenn der auch aus meiner Sicht zu groß ist. Aber das gibt es ja hier gar nicht. Und viele Coaches berufen sich tatsächlich wirklich nur auf die eigene Erfahrung. Und ja. ich habe dann auch gelesen, es gibt natürlich auch Coaching-Verbände, die äh, sagen, das ist ein Problem, dass sich ja quasi jeder und jede Coach nennen kann und was das auch alles bedeuten kann. Ne? Also ich habe auch in die Shownotes so ein Selbstzertifizierungsprogramm von einem Coaching-Verband mal gepackt. Äh, das klingt alles äh, gut und die bieten die Zertifizierung ja auch deshalb an, um zumindest so den berufsinternen äh, Standard zu, zu etablieren. Und äh, da ist dann zum Beispiel auch, auch eine Supervisions- so und Fortbildungspflicht dran gekoppelt. Aber das wird halt von außen nicht kontrolliert oder überprüft. Das ist eher so wie eine Art freiwillige Selbstkontrolle. Ehrenhaft, aber ich weiß nicht, wie das gerade im gesundheitlichen Bereich kontrolliert wird oder auch werden sollte. Du äh, hast ja wirklich auch da negative Erfahrungen gemacht mit Coaches, weil du es vorher auch schon angesprochen hast, die dann auch die nicht nur die eigene Grenze vielleicht nicht kennen, aber auch deine Grenze nicht respektiert haben. Und ähm, da ist ja auch immer dann die Frage, was macht man eigentlich, wenn man jetzt an den Coach gerät und etwas läuft nicht gut? Wohin wendet man sich? Da. Also wo kann man sich beschweren? Ich meine, äh, bei, bei ÄrztInnen auch zum Teil, zumindest bei HeilpraktikerInnen ist das halbwegs klar. Äh, da gibt es Ärztekammern, KV und keine Ahnung was, Meldesysteme, unabhängige Patientenberatungen, ähm, all das. Aber das sehe ich im Coaching-Bereich auch nicht. genau. Ich habe da eine krasse
0: Erfahrung gemacht, die auch noch nicht so lange her ist und jetzt zwar ja eher so in dem Kontext, dass ich ja diesen Instagram-Kanal habe und auch über bestimmte Aspekte von Depressionen berichte aus meiner Warte. Manchmal auch Skills anbiete, Skill of the Day. Also, was kann ich denn jetzt machen in diesem Moment, wenn ich diese Situation habe? Mhm. Ähm, und daraufhin hat mich ein Coach, ich will nicht sagen angeschrieben, aber also er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Ähm, ich saß auf dem Sofa, mein Mann neben mir, und wir haben uns diese Sprachnachricht angehört und wir beide sind einfach hochgezuckt, weil es mhm. sowas von derartig seltsam war. Mhm. Ähm, die Sprachmelodie, die Lautstärke, ähm, also alles, was so prosodische Sachen, äh, Dinge der Stimme sind, das war sowas von übertrieben und so auf Manipulation ausgelegt, dass ich mich wirklich erschrocken habe, weil ich da einfach auch sehr feinfühlig bin. Und ähm, ja, auf jeden Fall ging es quasi darum, dass mir da jemand ein Coaching-Angebot gemacht hat. Ähm, und zwar auch mit dem, äh, mit dem Laut, ich stehe zwischen Therapeuten und Psychiatern. Mhm. Ich habe einen neuen Weg gefunden, dir zu helfen mit möglichst wenig Stress. Du brauchst wenig Zeit ähm, investieren und ich soll mich bei ihm melden. Mhm. Ich war, wie gesagt, dadurch, dass das einfach, die Message dahinter ist jetzt nicht besonders, aber dadurch, dass das einfach so auf Emotionalität gepolt war, mhm. auf dieses eine Beziehung zwanghaft aufzubauen, war ich einfach wie vor den Kopf geschlagen. Das war mir richtig unheimlich, mhm. ja. Ich habe das dann ignoriert, weil ich mir dachte, mh, vielleicht versteht er ja über den Wink mit dem Zaunfall, dass ich das jetzt nicht möchte, ja. Das hat drei Tage gehalten und dann kam dann irgendwie nur die Nachricht, Kati Fragezeichen, ja. Smiley. Oh, und das war so gruselig. Ja. Ich weiß auch nicht, dieses Gefühl war so merkwürdig. Und ich habe mich auch darüber so geärgert. Denn ich kenne ja diese, diese Coaches. Und er hat ja in dieser Nachricht auch gesagt, dass er mich bewusst angeschrieben hat, weil ich mich mit psychischen Themen beschäftige. Mhm. Das heißt, dieser, dieser Coach hat mich rausgesucht, Gerade weil ich in diesem Bereich etwas poste und weil ich vielleicht sogar anfällig bin für psychische Erkrankungen mhm. und das war etwas, wo ich sagen muss, das geht gar nicht. Ja. Also wenn ich mir jetzt die Leute aus meiner Timeline raussuche, ähm, die vielleicht viel Mental Health Awareness abonnieren, ja, ähm, also das ist ja schon richtiges Marketing. Ja, so ein bisschen Opfersuche, ne? So leichtes ja, Opfersuche. Genau. Mhm. Und das fand ich einfach gruselig. Gerade dadurch, dass er mich quasi nochmal angeschrieben hat, habe ich, hab ich dann einen Post verfasst und dann meine Meinung zu Coaching auch kundgetan. Mhm. Habe halt eben gesagt, ähm, dass es nun mal verhindern kann, dass man sich professionelle Hilfe sucht, wenn man Medikamente braucht zum Beispiel, mhm. äh, wenn man eine stationäre Therapie braucht. Das war ja bei mir immer wieder so. Also ja. ich hatte Termine bei Psychiatern. Mhm habe dann irgendeine andere Möglichkeit gefunden, irgendein Nahrungsergänzungsmittel, irgendeinen Unsinn, in dem Fall wirklich Unsinn, ja. Ähm, und habe diesen Termin beim Psychiater nicht wahrgenommen, ja. weil ich mir dachte, nein, ich möchte keine Psychopharmaka nehmen, das ist ja persönlichkeitsverändernd, was vollkommener Bullshit ist in meinem Fall. Ähm, und ja, das habe ich halt auch befürchtet und das habe ich auch in meinem Posting klar gemacht, mhm. dass diese Art, ja, also ich habe mal einen Podcast gehört, da wurde quasi gesagt, das Coaching für die letzten 20 Prozent sind der Zufriedenheitsskala. Mhm. Aber wenn man halt eben auf minus 10 ist, hilft dir das nicht viel. Ja, ja. Dann ist es nicht ausreichend und genau so ist es. Ja. Und dann hat mich dieser Coach nochmal angeschrieben und dann war ich so sauer, dass ich ihn mit Namen unter meinem Posting verlinkt habe und daraufhin, das war, glaube ich, zwei Stunden, drei Stunden später, habe ich dann eine Sprachnachricht über drei Minuten erhalten, mhm. dass er sich ja äh, mit seinem Anwalt beraten wird, ähm, weil das ja, was, wie hat er das gesagt? Ich weiß das schon gar nicht mehr, ähm, üble Nachrede ist, äh, Rufschädigung mhm. und so weiter, wenn ich das Posting nicht sofort runternehmen würde. Okay. Dadurch, dass Instagram natürlich die Richtlinien hat, die Community-Richtlinien, wenn man namentlich erwähnt wird, kann man dagegen Widerspruch einlegen, dann wird das runtergenommen, mhm. war sein Name schon gar nicht mehr vorhanden. Ja. Er hat mir dann noch ein paar ja weniger schmeichelhafte Kommentare dort hinterlassen, die ich dann selber gelöscht habe, weil ich das sehr persönlichkeitsangreifend fand und ja. ich nicht denke, dass das auf Instagram gehört. Um, aber ja... Das war schon sehr übergriffig.
1: Ja, ja. und das, das, was ich eben eingangs auch angesprochen habe, du hättest jetzt ja keine Möglichkeit, dich darüber zu beschweren oder dagegen nee. anzugehen. Und dir ging es ja in dem Moment, wo dieser spezielle Coach dich anschrieb, auch einigermaßen stabil. Aber ich könnte mir vorstellen, in der Situation, wo man sich so nicht fühlt, ist es ja. natürlich auch echt nochmal eine Bedrohung, gegen die man keine Handhabe hat.
0: Das war wirklich, ich habe mich bedroht gefühlt, weil... Äh, mein Mann ist das eher geläufig, der legt sich gerne auf Twitter mal mit anderen Menschen an. Mhm. Aber. Der macht denn sowas? Ach, ich Quatsch. Nee. Aber ich, ich wollte eigentlich nur klarstellen, dass ja, also meine Absicht war ja nicht, in, es war keine böse Absicht, sondern mhm. ich wollte einfach nur, dass die Menschen auf sich aufpassen, ja, ihre und eigenen Grenzen, Grenzen akzeptieren. Werden, ne? ja. genau. genau. Und dann kommt mir jemand mit dem Anwalt und auch nicht, er hat ja nicht gesagt. Ich gehe jetzt zum Anwalt, sondern ich lasse mich mal beraten. Mm. Also
1: ja. Ja, ist natürlich jetzt, vielleicht kann man sagen, okay, krasser ein so, Einzelfall. ja, Aber an ja. sich, diese, die, zu dieser Kaltakquise oder auch Warmakquise habe ich unzählige Artikel im Internet gefunden. Wie macht man das? Wie kommt man sozusagen an die Kundschaft ran? Und klar, Coaches wollen sich finanziert sehen. Die wollen natürlich auch Aufträge bekommen. Und ich habe da teilweise Sachen gefunden von Stundensätzen von 100 bis 2500 Euro. Äh, klar ist es ein Unterschied, ob es jetzt um Unternehmenscoaching geht oder um kleines privates Einzelcoaching aber es gibt halt auch nicht wie bei ÄrztInnen eine festgelegte Gebührenordnung und äh, in dem Coaching-Blog habe ich dann auch sowas gelesen, wie Klappern gehört zum Handwerk. Dieses Sprichwort gilt auch für die Coaches. Nur wer die eigenen Dienstleistungen zielgruppengerichtet anpreist, wird am Markt wahrgenommen und erhält Aufträge. Durch Warmakquise gelingt es Coaches, die meisten Aufträge abzuschließen. Und ich meine... Klar, jedem und jeder sei es gegönnt, äh, äh, Geld zu verdienen, aber doch nicht auf Basis von falschen Heißversprechen oder so richtigem Unterdruck setzen, wie du es jetzt auch erlebt hast. Ähm, das klingt aus meiner Sicht schon auch häufig auf den Webseiten, echt nach dem großen Kohle machen und nicht nach dem Ansinnen, hier eine gute Therapie und eine seriöse Hilfe anzubieten. Ähm, du hast ja selbst auch gesagt, gerade als Studentin hat dich das dann auch echt in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Kati, willst du da vielleicht noch einen kleinen Satz zu sagen?
0: Ja, ähm, ich habe bei einem Coach dann, ich weiß gar nicht, doch sechs Monate waren es, über sechs Monate Ratenzahlung dann vereinbart, a mhm. ähm, 50 Euro, das heißt 300 Euro insgesamt. Ähm, ich wollte, dass das mein Mann möglichst nicht mitbekommt und als Student hast du nicht mal 300 Euro eben mal so auf der Kante liegen, also hätte ich ihn fragen müssen. Mhm. Und er ist Coaches gegenüber sehr kritisch eingestellt. Sagen das mal nett. Ja. Ähm, ja, und deshalb, ich hätte mir schon denken können, was er dazu sagt. Und ich habe mich einfach geschämt. Also ja, ich wollte nicht, dass er das mitbekommt, was mhm. auch schon mal ein bisschen seltsam ist, in einer Beziehung zu sein und sowas dann zu verheimlichen, wo ich auch heute weiß, sowas brauche ich gar nicht mehr. Ja. Aber damals war es für mich einfach notwendig, ja, weil ich mich geschämt habe dafür. Mhm, und ähm, ich habe letztens auch mit ihm darüber gesprochen, habe ihm das erzählt und er hat mich dann gefragt, na, was hast du denn dafür bekommen für die 300 Euro? Ja. Also auch ohne Vorwurf, sondern er wollte das einfach wirklich wissen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen rumgedruckst und meinte, naja, also ich hatte Zugang zu einer Internetplattform, wo es drei verschiedene Dateien gab mit Meditationen, angeleiteten Meditationen, die derjenige aufgenommen hatte, und ein Live-Gespräch. Mhm. Und er drehte sich zu mir um und fragt mich, war das alles? Mhm. Und ich so, ja. Und dann meint er so, du weißt schon, mhm. dass es diese Arten von Meditationen auf YouTube auch gibt. Und da nicht 300 Euro für fällig sind. Kostenlos, ja. Hab ich, da habe ich laut gelacht und meinte, ja, ich weiß. Und ich fühle mich so dumm, dass, es, <lacht> dass ich das gemacht habe. Aber es hat sich in dem Moment angefühlt wie das Heilsversprechen. So, mhm. ähm, das brauche ich jetzt. Das ja. ist... Das, was mich weiterbringt. Und das war so ein richtiger Zwang. Also ich muss das
1: jetzt machen, ich muss das Geld ausgeben, sonst werde ich ja nicht gesund. Ja, und auch irgendwo dieses, was du schon mehrfach auch angedeutet hast, diese Stigmatisierung, die halt auch damit verbunden ist, sich zu einer Krankheit zu bekennen, zu einer Psychologin zu gehen, zu einem Psychiater zu gehen. Das ist auch irgendwie sowas, wo man natürlich auch immer noch auch gesellschaftlich einem gewissen Druck ausgesetzt ist, aber der Druck ist Absolut. ja auch in einem selbst. Und wenn man da so einen Schleichweg finden kann, ist das zwar vielleicht für einen persönlich gut. Es gibt ja vielleicht durchaus auch gute Coaches in diesem Bereich, aber dass es dieses Schlupfloch generell gibt, gerade für Menschen mit psychischer Erkrankung, kann halt auch die psychische Erkrankung verbessern. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass ich beim Deutschen Bundesverband für Coaching gelesen habe, dass das eine ganz wichtige Einschränkung fürs äh, für, also wer ist der Adressat oder die Adressatin für ein Coaching eine ganz wichtige Einschränkung gibt. Ich zitiere das mal. Im Gegensatz zur Psychotherapie richtet sich Coaching an gesunde Personen und widmet sich vorwiegend den Problemen, die aus der Berufsrolle heraus erstehen und so weiter. Es ist ganz klar nicht äh, das Aufgabenfeld äh, ausgebildeter PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und medizinischer Einrichtungen. Psychische Erkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen und so weiter sollen also da tatsächlich eben nicht adressiert werden. Und das wäre ja super schön, wenn sich Coaches daran halten würden. Aber das ist halt leider bei Weitem nicht immer so und reicht dann weit in die Bereiche der Medizin hinein. Vielleicht, weil Menschen, wenn sie psychisch belastet sind, auch einfach tatsächlich die besseren Opfer in Anführungsstrichen sind. Und ich finde auch die Definition von gesund schwierig. Man kann sich auch in der Lebenskrise mal labil fühlen, ohne dass man eine psychische Erkrankung hat. Und ich fürchte fast, oft wollen Betroffene, und das hast du ja auch geschildert, eben gerade nicht ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen oder gar PsychiaterInnen aufsuchen, weil damit diese Stigmatisierung einhergeht krank zu sein, in Anführungsstrichen ein, an der Klatsche zu haben, unfähig zu sein. Und das hast du ja auch beschrieben. Und das ist eben, glaube ich, so ein Riesendilemma, dass auf der einen Seite eine große Bedürftigkeit besteht, nämlich bei denen, die sich an einen Coach wenden. Und auf der anderen Seite, die diese Bedürftigkeit mitunter ausnutzen, weil sie da halt auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen böse, leichtes Spiel haben, gleichzeitig aber nicht die Qualifikation haben, naturgemäß nicht, äh, bis auf Einzelfälle, die vielleicht aus anderen Bereichen eine gute Ausbildung mitbringen, um dann in dieser Situation wirklich hilfreich zu sein. Und das Ganze muss man auch noch privat bezahlen. Das kostet viel Geld und das kann einen wieder in andere Schwierigkeiten stürzen und sei es nur Beziehungsprobleme mit dem Ehemann. Ich fürchte, dass dieses Thema wieder mal ein riesiges ist und ähm, dass wir leider ja. schon trotzdem zum Ende kommen müssen. Aber es ist auch klar, das, was du erzählt hast, ist eine Anekdote. Es kann allenfalls eine Warnung für manche sein. Das ist kein Allgemeinurteil und natürlich erst recht keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Problems. Aber ich glaube auch, dass es gut gezeigt hat, wo die Gefahren liegen können. Nämlich da, wo sie immer liegen. In überzogenen Heilsversprechen, fehlender gesetzlicher Regulierung, Verwischen von Grenzen und Ausnutzung von Menschen in einer stabilen Situation. Und das kann auch gar nicht im Sinne der Coaches selbst sein, denke ich. Und ich würde mir da... Ganz im Sinne einer guten Medizin und auch in den äh, Rand- und äh, Grenzbereichen äh, von Medizin echt mehr Selbstreflexion und auch Selbstbeschränkung von Coaches wünschen. Teilweise Absolut. geschieht das. Es gibt auch gute Leitfäden, was zumindest einen guten Coach mit einem seriösen Anspruch von anderen unterscheidet. Da habe ich euch auch einen Link, sozusagen den falschen Coach erkennen, in die Show Notes gepackt. Aber das bezieht sich wieder eher allgemein auf Coaches und nicht auf solche im Gesundheitsbereich. Nach allem, was du jetzt erlebt hast, Kathi, und nach allem, was wir hier auch besprochen haben, wie gesagt, das kann natürlich vieles nur streifen. Was wäre so dein Fazit oder was ist vielleicht auch das, was du gerne anderen äh, mitgeben möchtest? Mm. Ja, was ich gerne
0: mitgeben möchte, ist eine Zahl. Und zwar habe ich in einem Podcast von Franca Ceruti, die sich auch mit Psychologie beschäftigt, die hatte eine Zahl jetzt am Sonntag genannt von ungefähr 25 Prozent der Deutschen haben eine psychische Erkrankung. Mhm. Und ca. 18 Prozent suchen sich Hilfe, Professionelle. Und das fand ich sehr erschreckend. Das heißt, psychische Erkrankungen, egal wie oft man das jetzt schon gehört hat, dass mhm. man die nicht stigmatisieren soll oder so, aber ein Viertel der Menschen in Deutschland ungefähr haben eine psychische Erkrankung. Und Ärzte kennen sich vielleicht nicht immer hundertprozentig mit allen Erkrankungen aus, also wenn man jetzt zum Hausarzt geht, mhm. ähm, aber das sind die, die einen weiterleiten können und sagen können, nein, ein Coaching reicht jetzt nicht aus. Mhm. Also erstens ist es einfach sehr normal, dass es Menschen gibt, die eine psychische Erkrankung haben. Und zweitens ist es einfach sehr wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, um Gottes Willen, ich bin ja so bekloppt, das war nämlich meine Angst, ja. ich bin so bekloppt, dass wenn ich zum Arzt gehe, der sperrt mich ja weg. Mhm. Nein, das ist nicht so. Ja, also ja. Das passiert auch gar nicht so schnell, wie man denkt. Da gibt es ja Regelungen für, das ist auch gut so. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich meine Therapeutin gefunden habe und ich hätte sie sehr, sehr gerne früher kennengelernt ja. und wäre mir einiges an Geldausgaben erspart geblieben.
1: Ja, ja das ist, ist ein schönes Fazit und ich würde dir auch voll zustimmen. Ich meine, das ist ja wie bei der Alternativmedizin, über die ich gerne aufkläre, vielleicht besteht die Gefahr gar nicht in dem konkreten Angebot oder in der konkreten Therapeutin, sondern sehr viel weitergehend in diesem, ich unterlasse dann eine wirklich hilfreiche Therapie oder schlage eine ja. Hilfe aus, die jetzt wirklich sinnvoll wäre und verzögere damit äh, den Prozess der Gesundwerdung oder verschlimmere meine Situation insgesamt, sei es jetzt gesundheitlich oder aber auch privat oder finanziell. Und das ist sicherlich was, was wir auch nur gesamtgesellschaftlich lösen können. Wir müssen dieses Stigma wegnehmen von psychischen Erkrankungen, aber auch von vielen anderen Erkrankungen und Krisenzuständen, im Leben, sodass man sich in dieser äh, Situation dann leichter an die richtige Hilfe wenden kann. Und ich will das auch überhaupt nicht bestreiten, dass das auch mal ein Coach sein kann. Meine Güte, da gibt es ja vielleicht auch wirklich gute PsychologInnen, die das da nur irgendwie draufsatteln und wo es dann tatsächlich um diese 20 Prozent, die du vorher erwähnt hast, geht so einfach, ja, ich, ich mag diesen Selbstoptimierungsgedanken eigentlich nicht, aber manchmal kann man ja was dazu lernen oder auch über sich selbst Neues erfahren und why not, ja. Aber wo man wirklich hellhörig werden sollte, ist, wenn dann tatsächlich von guter Medizin oder auch nur echter Medizin wird wird Und man ja letztlich auch in so ein Abhängigkeitsverhältnis reingeführt werden kann, was dann alles andere ist als eine freie Therapieentscheidung oder auch äh, ein guter Ausweg aus der Situation, in der man ist. Und insofern danke ich dir auch sehr, dass du so offen warst, diese Situation, was ja sicher auch nicht leicht war für dich, äh, hier zu teilen und vielleicht manchen eine Warnung zu sein.
0: Nicht nur eine Warnung, sondern es wäre halt schön, ja, genau, wenn halt psychische Erkrankungen eben nicht mehr als, als Makel gesehen werden, sondern wenn ich zum Beispiel Diabetes hätte, würde ich auch zum Arzt gehen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich fürchte nur, und das ist immer so schade, dass die halbe Stunde für uns schon um ist. Ich danke euch allen für euer Zuhören und wer nicht nur hören will, sondern auch schreiben mag, mit Feedback oder weiteren Themenwünschen, gerne wie immer an sprechstunde.detektor.fm und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis bald und danke dir, Kathi. Sehr gern.
0: Tschüss. Tschüss.